0: yo sé, y mi Hola a todos, buenas desespera.
1: tardes, que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Les saluda el pastor Hernando Fonseca, dándole la bienvenida a este tiempo de programación, a este momento agradable donde tenemos la voz de Dios llegando a nuestro corazón, a nuestros oídos. Por eso eh, el nombre de nuestro programa, La voz de esperanza, la voz de Dios la voz de aliento, la voz de consuelo. Bienvenidos y dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida para tener un momento de reflexión en la presencia de nuestro Dios. Saludo también a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todos los que a través del Facebook nos siguen y nos ayudan a compartir muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, amados eh, Vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a orar, a hablar con Dios. Eso es precisamente la oración eh, presentando nuestra vida, presentando también cada necesidad, cada petición. Yo sé que usted, mi amigo, mi hermano, eh, tiene cosas por las que le está orando al Señor. Pues nos vamos a unir en esta tarde, vamos a pedirle a Dios que se glorifique, que extienda su gracia, que su bendición nos alcance. Te invito para que oremos con fe. La palabra del Señor eh, nos dice que si oramos con fe, si tenemos eh, esa seguridad de que Dios nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que vamos a implorar el favor del Señor. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias por permitirnos este momento eh, invocar tu nombre, Dios. Gracias por este programa. gracias porque a través de estos medios estamos llegando a muchas personas, muchas vidas son bendecidas, muchas familias, hombres y mujeres en diferentes lugares son ministrados, son tocados. Eh, la palabra de Dios hace un efecto especial. Eh, por eso es una bendición pido a Dios que bendiga a esta emisora que bendiga a los medios con los cuales este programa se realiza. Y a todos los que son parte del mismo Señor Porque cada oyente es parte del programa Por ellos y por amor a ellos Tú se glorificas y permites Que haya este espacio donde Podamos transmitir la voz de Dios La palabra de Dios Sana a los enfermos Señor Tú eres el que puede darnos la vida y la salud Por eso creemos en su bendición Y suplicamos su favor para que bendiga Sanando ministrando necesitado, tocando, Señor, aquella persona que necesita eh, una intervención divina, que toda atadura se rompa, todo yugo se pudra, Señor, que toda obra contraria de Satanás sea neutralizada, todo lo que viene en contra de tus hijos, en contra de tu pueblo, en contra de cada oyente, Dios, porque el enemigo maquina en contra nuestra. Tu palabra lo declara y sabemos que el mundo espiritual es real, por lo mismo creemos en la protección divina, creemos en que haya eh, una intervención de Dios para cada persona y para cada necesidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendice Dios este, este espacio, este tiempo radial y danos una palabra en este momento que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza. En el nombre de Jesús ponemos todo en sus manos. Amén y amén. Amados, vamos precisamente hoy a meditar en la Palabra, tomando unos eh, fundamentos bíblicos, unos textos sagrados de la Biblia, y vamos a hablar de la oración, eh, el apóstol Santiago, entre otros, ya que todos los apóstoles, eh, aún desde el Antiguo Testamento podemos ver eh, los patriarcas los reyes, los profetas, los poetas, todos, y en el Nuevo Testamento nuestro mismo Señor Jesucristo, junto con los apóstoles y junto con la iglesia y todos los integrantes, eh, fueron muy amplios en el tema de la oración. ¿Qué es orar? Eh, antes de ir a la palabra, antes de leer, y vamos a leer hoy en, el, en la carta del apóstol Santiago, eh, quiero definir esta parte importante, mis amados, lo que significa orar, qué es orar. Se habla mucho de este tema, como les vuelvo a recordar, a través de la Biblia y a través de los predicadores eh, por décadas en todas las eh, generaciones pasadas, en todas las décadas anteriores, y actualmente mucho se habla de orar. ¿Y qué es orar? Orar es tener una comunión plena con Dios, pero, ¿cuál es la actitud de la oración? La oración es que la persona se presente delante de Dios con fe. Número uno, debe tener fe. Número dos, debe tener una muy buena disposición anímica. Porque no es hablar por hablar. Si no hay una disposición anímica, una palabra que salga de adentro del corazón, serían palabras vacías, serían palabras eh, sin sentido, sin fundamento. Las dos cosas mencionadas tienen, por supuesto, sus respaldos bíblicos. Cuando hablo de la fe, el eh, capítulo 11 de Hebreos, y especialmente el verso 6, dice el que se acerca a Dios es necesario que crea. Esa es la necesidad, o sea, ese es, ese es el, el fundamento. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando, hablamos, cuando hablo o hablamos de una disposición anímica, amados, eh, estamos hablando de que haya sentido en nuestras palabras. O sea, no es, no es simplemente me arrodillo o voy caminando o, o voy haciendo esto o esto otro y estoy orando simplemente por hablar y repetir palabrerías. No, el Señor Jesucristo dijo... Cuando ore, cuando oréis, no usen vanas repeticiones, no, no es usar vanas repeticiones, no es aprendernos eh, cosas de memoria, y estarlas repitiendo y repite y repite ahí porque me dijeron que repitiera tantas horas la misma frase. No, amados, la oración es, vuelvo a recordarle, una disposición anímica, algo que sale del corazón. Es como cuando tenemos amistad con alguien Y sé que me entienden sobre el tema Por supuesto, todos comprendemos esta parte Cuando tenemos una amistad agradable Con esa persona que encontramos tema Y se nos da el rato, se nos da el tiempo Y tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que contarnos Porque es emocionante la charla Es de la misma forma la oración, es de la misma manera Es hablar con Dios creyendo que Dios está oyendo nuestra oración y emocionarnos al, al hablar y saber que esto tiene un fruto extraordinario porque la oración es algo glorioso, es algo maravilloso. El apóstol Santiago, y vamos a ir a la palabra, en el capítulo 5, el último capítulo que escribe el apóstol Santiago, de hecho les recuerdo amada iglesia, amados oyentes y todo el pueblo del Señor, se dice que la carta del apóstol Santiago son los proverbios del Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento hay el, existe el libro del rey Salomón llamado los proverbios Que están eh, redactados con una sabiduría amplia, una sabiduría estupenda Uno lee el libro de proverbios y se llena de sabiduría, de dichos que enriquecen De cosas que tienen sentido, Es sabiduría pero cuando pasamos al Nuevo Testamento sin dejar ese maravilloso libro de proverbios, dicen los teólogos que la carta de Santiago, del apóstol Santiago, son los proverbios del Nuevo Testamento. Eh, esta carta está redactada con una sabiduría grande. De hecho, inicia el primer capítulo hablando sobre el tema de la sabiduría y el, el apóstol Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Dentro de esas verdades, cuando hablamos de proverbios, estamos hablando de frases sabias, estamos hablando de, de enseñanzas eh, prácticas de la vida, y eso es precisamente lo que vamos a ver en este momento, una enseñanza práctica de la vida, y enfoquémosla de pronto más, un poco más personal, de la vida cristiana porque ser cristiano es haber nacido de nuevo es tener a cristo en el corazón no es no es simplemente ser religioso no es, de, no es decir bueno yo pertenezco a tal religión y de vez en cuando de vez en cuando voy no eso es religiosidad pero el cristianismo es otra cosa el cristianismo verdadero la iglesia de cristo es la el modelo de cristo aquí en la tierra y esto habla de una relación con él Habla del nuevo nacimiento, habla de, de estar apartados del pecado y estar separados para Dios. Y de hecho, esperando el encuentro con nuestro amado. Esperando reunirnos con él y aprovecho la oportunidad para decirles, esto será en cualquier momento, en cualquier hora del día o de la noche. La trompeta suena y nos iremos de esta tierra. ¿Quiénes? Los verdaderos cristianos, los que hemos creído en Cristo y lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, para ese pueblo cristiano, para esos que profesamos la fe cristiana, que aunque para muchos es locura y para muchos es eh, ser anticuados, para muchos es estar fuera de sí, etcétera, Eso es normal, eso ha sido siempre en toda la historia, en toda la década. Siempre el pueblo del Señor se lo ha visto como un pueblo extraño, como un pueblo diferente, y de hecho lo es, porque debemos ser diferentes. Debemos eh, tener unas cualidades, una, unos frutos diferentes. No maldecimos, no mentimos, no engañamos, no estafamos, no hay infidelidad. Es decir, nos guardamos para Dios. Hay muchas cosas agradables en el pueblo de Dios. Y para llevar esto a una vida práctica, la compañía más especial, la compañera más agradable en nuestra vida cotidiana es la oración. Entonces pues vamos a entrar sobre el tema en el capítulo 5, consejos prácticos para la vida cristiana, pues lo he titulado eh, la oración, orando en todo tiempo, pudiéramos eh, tomar como base para esta reflexión. El versículo 13 dice la palabra está alguno afligido haga oración. Note, amado oyente, querido hermano, querida hermana, la expresión tan agradable que encontramos aquí al entrar en este tema de la oración. Está alguno afligido. ¿Qué significa esto? Que la oración es nuestra compañía, en los momentos de aflicción, cuando una persona está afligida, cuando una persona está pasando un momento duro en la vida, una prueba, normalmente los ataques del enemigo vienen a hacernos creer que no vale la pena orar y hasta nos da como cansancio, como desaliento, como desánimo y, y como que se nos quitan las ganas de orar, ¿sabe? porque es un ataque directo de las fuerzas infernales que quisieran que dejáramos nuestra comunicación con Dios. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es una persona que ora. Pero si hay algo que el diablo le teme, es una persona que ora. Las mismas potestades de las tinieblas tiemblan, las mismas potestades del infierno se estremecen cuando ven que un hombre una mujer está de rodillas porque sabe que nuestras batallas no las ganamos vociferando, no las ganamos corriendo, no las ganamos eh, haciendo actividades humanas, sino a través de la oración. La oración es poderosísima, la oración desbarata en el mundo espiritual, todo plan de Satanás. Acuérdense, amados, acordémonos a la luz de la palabra, cuando el profeta Daniel se postra delante de Dios, comienza a interceder a Dios, allá en el capítulo 10 me gusta tanto esa palabra. Cuando él se posta delante de Dios A implorar a Dios el favor Y a pedir por su pueblo, por su nación Y dice Que cuando recibió la visita de Dios 21 días después de la oración Porque al profeta se le demoró La respuesta 21 días Si usted lo ha analizado en la palabra Fueron 21 días largos de oración No fueron los únicos En la vida de Daniel El profeta Daniel fue un hombre de oración En todo tiempo pero en ese momento y en ese particular del que estamos hablando, se le demoró la respuesta 21 días, 21 días orando, sin parar, sin parar, clamando al cielo. Pero cuando vino la respuesta de Dios, le dice el mensajero de Dios, varón muy amado. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Vuelvo a recordarle esa frase del capítulo 10 del profeta Daniel. El mensajero del cielo le dice, Daniel, varón muy amado. Eso ya es suficiente. Eso ya es extraordinario. Que una persona por orar se gane un título en el cielo. Yo de esto he encontrado, y tengo un tema que lo estudio a la luz de la palabra, como los grandes hombres de Dios... Se ganaron encomios maravillosos en el cielo. Por ejemplo, Abraham en el cielo es reconocido como el amigo de Dios. Usted lo sabe. Usted lo ha leído, amado hermano. Cuando en el cielo hablan de un amigo de Dios, allá todos saben que se están refiriendo a Abraham. Pero en cambio Moisés. Moisés es reconocido en el cielo como un hombre manso. Cuando allá hablan de un hombre manso, obviamente allá saben en el cielo que están hablando de Moisés Cuando en el cielo hablan de un hombre Conforme al corazón de Dios Ya saben que se están refiriendo Al rey David Un hombre que fue conforme al corazón de Dios Pero cuando en el cielo hablan de un varón muy amado Oh bendito sea nuestro Dios Cuando se pronuncia en el cielo un varón muy amado Ese varón es el profeta Daniel Así es reconocido en el cielo. ¿Y cómo se ganó ese título? ¿Cómo se ganó esa graduación para que allá saliera un diploma y dijera a Daniel, no lo vamos a llamar Daniel, lo vamos a llamar varón muy amado? Obviamente amado por Dios. Y muchos otros hombres se ganaron títulos, como fue Job, como fue el profeta Elías, como fue el profeta Samuel, pero bueno, no es el tema precisamente de hoy, continuamos aquí. El profeta Daniel se gana ese título extraordinario, varón muy amado, por orar, por hablar con Dios. Es decir, Dios sintió mucho afecto por él. ¿Quieres, amado hermano, querido amigo, ganarse un buen título en el cielo, que Dios lo reconozca a usted? Pues habla con Dios. Eso es orar. Dobla tus rodillas. ¿Dónde y cómo? Cuando quieras y donde tú quieras. Dice el Señor, entra en tu aposento, allá en tu pieza, en tu cuarto, en tu lugar, donde acostumbras encerrarte a jugar con el celular o a, o, a, o con el computador o con la televisión, allá donde no le gusta que lo interrumpa nadie, donde usted no habla con nadie, porque lastimosamente hoy muchos se encierran en las habitaciones, apagan la luz y uno cree que están durmiendo, que están descansando y nada. Están allá metidos con la tecnología. Oye, hasta que se duermen con el celular en la cabeza, en la frente, en el pecho, porque no lo sueltan ni para dormir, pero no hablan con los hijos, no hablan con la esposa, los hijos solteros no hablan con los papás, no en la casa parecen todos unos extraños, no se habla nadie con nadie, allí lo único que cada uno mira es el celular. Pero como usted acostumbra a eso, amado oyente, y sé que no me equivoco en lo que hablo, así como usted se encierra horas y horas y horas allá y no sé qué es lo que hace con ese aparatito, eso lo sabe usted, pues ¿por qué no se desconecta un momento allá solito? Desconéctate de la tecnología, apaga ese celular, apaga ese computador, apaga esa televisión y póstrate, dobla las rodillas, las rodillas y habla con Dios. Le garantizo en el nombre de Jesucristo, el Señor no me deja mentir. La bendición que usted va a sentir, el cambio que va a venir a su vida, va a ser algo extraordinario. Cómo usted comienza a ver la mano de Dios moviéndose a su favor, moviéndose en pro de, de su vida espiritual, de su bienestar, de la paz de su corazón. Y eso le transmitirá paz y bendición a su familia, a los suyos. Y eso nos traerá paz y bendición a la sociedad De manera que, como dice la palabra, si está alguno afligido, haga oración. Esa es, esa es la clave. Ahora, el mismo texto dice, y si está alegre, si está alegre, dice, cante alabanzas, pero mirando este término a la luz de la palabra, cantar alabanzas, dice el apóstol San Pablo, escribiendo a los colosenses que las alabanzas deben ser salmos que honren y glorifiquen a Dios. Cánticos espirituales y salmos que honren a Dios Entonces los salmos y los cánticos espirituales Se tornan en oraciones cantadas Usted puede decir, pero yo no tengo voz para cantar Pues no cante Entonces ora Que es igual Está adorando Está exaltando a Dios Cuando usted esté muy alegre Cuando usted esté muy contento Oh bendito el Señor Pues arrodíllate Y adora a Dios Dale gracias, dígale gracias por la vida, dígale gracias por la salud, sea agradecido por todo, por el aire que respiramos, por la comida que él nos da, aún por las dificultades demos gracias a Dios, el consejo de la palabra dice dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, pero el... el el apóstol Santiago que da, y le vuelvo a recordar estos consejos prácticos, entonces en el versículo número 14 dice, y si está algún enfermo, el remedio es la oración, solo que en el momento de la enfermedad, cuando es fuerte, cuando es compleja la enfermedad, hay que buscar refuerzos. ¿Y cuáles son esos refuerzos? Son refuerzos espirituales. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Para la época eran los líderes, o como hoy, eh, reconociendo los ministerios, los pastores. Pero no precisamente se encierra el tema solo ahí. Cuando la palabra habla de ancianos, los ancianos de la iglesia, está enseñando, está hablando de hombres y mujeres de oración. Y qué bueno que nosotros nos podamos rodear de hombres y mujeres de oración. Tener amistad con hombres y mujeres que les gusta orar, que les gusta hablar con Dios. Que les gusta tener intimidad con Dios, pasar ratos a solas en la presencia de Dios. Esto es extraordinario. Esta era la victoria grande de los grandes hombres que vemos a través de la Biblia y a través de la historia. Hombres que sabían postrarse en delante de Dios, que sabían derramar su corazón, que postrados en rodillas oraban y después con ungidos de corazón entraban en un gemir, en un clamor y lágrimas corrían por sus ojos. Oh bendito el Señor que eso suceda continuamente en nosotros, porque el no hacerlo amada iglesia que me oye, amados hermanos y hermanas el no tener esa bendición de de fluir en la oración, de que haya quebranto, de que haya lágrimas poco a poco nos vamos secando poco a poco nos vamos marchitando y después hasta que nos acostumbramos a vivir sin oración y sabe una verdad que le quiero recordar y usted la sabe también Vivir sin oración es vivir sin Dios Vivir sin oración es vivir sin oxígeno espiritual Vivir sin oración es como sacar el pez y ponerlo fuera del agua Usted ya sabe lo que pasa, lo que sobrevive, el tiempo que sobrevive es muy poco Y un cristiano sin oración es un cristiano, es como un pez fuera del agua que está ahí Ya solo moviendo la boca ya en su última agonía Volvamos a ese nivel extraordinario, a esa práctica gloriosa de hablar con Dios, pero hablar con Dios emocionados, como le dije en un inicio, anímicamente entregados, que yo quiero hablar con Dios porque me gusta hablar con Dios, me deleito en hablar con Dios, me deleito en orar, me deleito en contarle mis problemas, me deleito en... En decirle gracias por todo, pero me deleito también en pedirle decirle Dios, ayúdame. Y como vemos en este pasaje precioso, hay momentos en los que hay que pedir refuerzos, pedirle a otros, ayúdeme en orar. Vamos unidos a clamar al cielo para que Dios se glorifique, para que Dios nos sane. Amados, estoy llegando a la parte final de este tema y bendigo, antes de terminar, bendigo a todos los que me han acompañado a través del Facebook mi hermana Yolanda Hernández, Dios le bendiga grandemente, Dios bendiga su vida y su familia y bendigo la familia bella que me están escuchando en Barranca Bermeja del pastor Héctor y su amada esposa, la hermana Victoria Mantilla, hombre siervo de Dios maravillosos que hay allí mi hermano Amner Enrique, Dios lo bendiga grandemente también y a su familia y a todos, una bendición maravillosa, bendiciones les amo a todos, les bendigo, deseándoles una feliz tarde y recordándoles, Cristo viene pronto.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.